0: Der duale Podcast Folge 6. Hoppla, eine Idee. Heute mit den Themen Urlaubsvertretung und was gibt es alles zu beachten, wenn man eine eigene Idee hat, die man gerne verfolgen würde. Von äh, wie oft sollte man mit anderen darüber sprechen, wie viel davon teilen, wie viel sollte man teilen, an welchen Stellen ist es vielleicht sinnvoll, in einem Team zu arbeiten und äh, vielem mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Freddy. Hi Daniel.
1: So, da sind wir wieder. Allzeit bereit. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Gerade äh, ja, eine entspannte Woche Urlaub hinter mir, also kann ich nicht beklagen. Natürlich ein bisschen Arbeit aufholen, aber ich glaube, das gehört dazu. Und ähm, ja, ansonsten, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, Bereit, bereit für den Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt eine, eine längere Urlaubsphase gehabt. Ich mir ist aufgefallen, das waren jetzt fast vier, 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 vier Wochen. Gut, zwischendrin musste ich mal eine Woche arbeiten. Aber jetzt wieder voller Tatendrang da. Und es kann losgehen. Und es kann auch mit unserem Podcast für heute losgehen. Sehr gut. Genau. Was, hast denn, was haben wir denn an Themen heute dabei?
0: Ja, also ich habe jetzt kein aktuelles Thema, was uns irgendwie ähm, mich jetzt über die letzten Tage beschäftigt hat. Eben eher gerade noch so ein bisschen aufarbeiten, rausfinden, was äh, ist alles so liegen geblieben ähm, oder wo äh, könnte man vielleicht Sachen noch besser machen. Über die Abwesenheiten ist natürlich beim jungen Unternehmen immer noch mal interessant, ähm, wenn die Prozesse noch nicht so da sind mit Urlaubsvertretungen und sonst was, rauszufinden, okay, an welcher Stelle. Äh, muss man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr eine Übergabe machen als an der anderen. Und ähm, genau, aber ansonsten, oder ja, wie macht ihr das? Also habt ihr bei euch schon klare Strukturen? Wenn du jetzt weg warst, äh, hattest du einfach eine Vertretung oder hat jeden Tag das Handy geklingelt oder wie?
1: Nee, also da muss ich sagen, dass sind wir echt besser geworden über die Jahre, muss man fairerweise sagen. Also sonst war das tatsächlich oftmals so der Fall. Ähm, ich habe dann irgendwann eingeführt, wer mich im Urlaub grundlos anruft, also grundlos entscheidet dann ich, also wäre es auch ohne mich gegangen, ähm, der muss mir eine Flasche meines lieblings kaufen. Das hat dafür gesorgt, dass ich einmal aus dem Urlaub zurückgekommen bin und drei Flaschen auf dem Tisch hatte. Das war sehr schön. <lacht> ähm, aber ja, natürlich das ist Stress dann auch. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, ähm, dass die Kollegen das sehr, sehr gut im Griff haben und auch einschätzen können, okay, wann, wann ist was wirklich so kritisch, dass man tatsächlich mal fragt und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn man da mal ein, zwei WhatsApp äh, beantwortet oder einfach mal kurz telefoniert. Das ist dann einfach in Ordnung. Ich meine, man weiß ja auch, was an, was an Themen ansteht. Also da kann ich mich nicht beklagen. Und außerdem entstehen ja durch sowas auch manchmal ganz witzige Geschichten, muss man ja, muss man ja fairerweise zugeben. Wenn immer alles so nach Plan geht, dann, dann in, entstehen diese Weltenrettermomente, die ja manchmal auch ganz schön sind, ja gar nicht. Und die sind es ja dann, die man auch manchmal gerne wieder erzählt
0: das stimmt, aber ich meine, die hat man ja auch so normal im, im Alltag, wenn man dann äh, in irgendeinen Termin reinkommt und sich äh, anhandeln muss. An. Die, genau.
1: <lacht> aber, ja. Yeah. Nee. Hast du, einen, hast du, also mir, ich, mir kommen gerade so zwei, drei Weltenretter-Momente eigentlich gerade so in den Kopf. Hast, hast du auch
0: einen? Äh, fang du mal an, dann habe ich noch eine Sekunde zu überlegen. Aber, ähm, ich
1: habe sogar zwei. Also... Besonders witzig, oder also, war, ähm, man, man steht am Flughafen in äh, Urlaub Richtung Mexiko und nimmt freundlicherweise einfach noch das Handy ab, weil man dem Gegenüber eigentlich nur sagen will, dass man jetzt im Urlaub ist und es jetzt nicht mehr geht. Und man äh, den Redeschwall des Gegenübers aber so nicht bremsen kann, dass man ähm, eigentlich alles weiß, alles hat, ähm, um jetzt eigentlich im. <lacht> dem Flieger von Deutschland nach Mexiko locker und entspannt durchzuarbeiten und dem Gegenüber erst am Ende eigentlich erst klar wird, dass man, dass man eigentlich gerade im Urlaub ist. Hat jetzt weniger was mit Weltenretter zu tun, war aber mit die witzigste Variante, wenn man da am Gate steht und noch brav alles erklärt bekommt. Aber das Witzige an dieser Story ist ja tatsächlich dann so und so viele Stunden später als Wiedergutmachung nochmal angerufen und eine E-Mail durchgeschickt mit den besten. Ähm, mexiko trink äh, trinklokalitäten an unserer Zieldestination. Das hat sich dann, das hat sich tatsächlich dann gelohnt. Nee, und das Witzigste war eigentlich, ähm, wenn man äh, so gemütlich in so einer Hotel-Area sitzt, mal einen spannenden Tag macht, gemütlich zwischen Pool und ähm, Strand pendelt, man fairerweise auch schon den ein oder anderen Cocktail vielleicht sich genehmigt hat, ähm, und dann auf einmal dazu verdonnert wird, auf einem sehr kleinen <lacht> Bildschirm Logfiles zu analysieren ähm, über Handy, das über Teamviewer irgendwo sonst wo hinguckt. Das sind dann schon immer die Storys, wo man sich danach fragt: Oh, musste das sein, geht es auch? Und, aber man hat es ja dann immer gelöst. Aber das war so das Beste. Mit Handy auf Teamviewer, auf eine Remote-Session in ein System rein und dann Logfiles lesen. Das war so mein, mein Lieblingsurlaubsmoment tatsächlich.
0: Ja, also das. Äh... Kann ich so bestätigen, hatte ich jetzt auch schon, äh, ist auf jeden Fall äh, spannend, dann einfach so kurz äh, erster Tag vom Urlaub und dann ist irgendwo was, äh, irgendwie Zertifikate nicht mehr oder sonst was, also ist auf jeden Fall ähm, spannend, ist dann immer die Frage, ist es jetzt dann wirklich so dringend, wie äh, es ankommt äh, oder hätte man es auch einfach eine Woche später machen können, aber ich meine, am Anfang weiß man es nicht und dann ist man sowieso schon dran und dann äh, löst man das Problem ja meistens auch direkt. Also ich denke ja. jetzt, äh, wenn man sowieso schon sich dann mit beschäftigt hat, dann muss man es ja nicht noch irgendwie rauszögern. Das, das stimmt definitiv.
1: Genau, aber wie gesagt, es wird, ja, es wird ja, besser. Ich kann dich beruhigen. Es wird na besser nicht. Es wird anders. <lacht> es brasselt dann anders auf einen ein, wenn man wieder da ist. Aber ja, ich glaube, dass das kriegen wir immer gut hin eigentlich in der letzten Zeit. Ja, ähm, du, ich habe tatsächlich ein, ein, ein Thema mitgebracht, wo ich gedacht habe, ähm, letztes Mal hatten wir es über das Thema Mindset und wie wir zwei gestrickt sind oder wie wir uns selber gestrickt haben über die letzte Zeit. Und ich hatte eigentlich ein super Beispiel und das geht nämlich darum, wie wir oder du oder ich ähm, denn auf Ideen reagieren Ne, was das denn mit, mit einem Macht, was passiert, wenn wir irgendwas Neues sehen, was, was Neues gibt. Ähm, was, was löst denn sowas in dir aus, wenn, wenn jemand mit einer, wenn jemand zum Beispiel jetzt mit einer neuen ähm, Geschäftsidee um die Ecke kommt oder sagt, Boah, das und das habe ich mir überlegt, da könnte man mal was machen oder was ausprobieren. Ähm, was sind denn da so die ersten Dinge, die dir durch den Kopf schießen?
0: Hm. Ja, erstmal überlege ich, okay, ist das irgendwie, also ich, ich meistens überlege ich direkt, ähm, gibt es irgendwelche Cases, wo ich das Problem auch schon mal hatte, dass es mir selbst äh, quasi ein Problemlöser sein könnte. Weil dann finde ich, hat man immer den, den besten Bezug dazu und kann beurteilen, okay, ähm, ist es wirklich ein Problem, was man lösen muss oder ist es eigentlich gar nicht so lösenswert? Ähm, und äh, dann bin ich meistens ziemlich schnell drin, auch zu überlegen, okay, und was könnte man noch anders machen, dass es noch besser ist? Oder wenn es natürlich Themen in meinem Gebiet sind, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, äh, ich würde gerne einen neuen äh, Turnschuh erfinden, ähm, habt da eine super Idee? Dann sage ich, ja, schön, äh, <lacht> kann ich jetzt nicht so viel zu beitragen. Aber wenn es jetzt irgendein, in irgendeiner Form mit IT ähm, dann am Ende was zu tun hat, ähm, ich meine, oftmals, wenn es äh, zu mir Freunde oder so kommen, dann haben sie irgendwelche App-Ideen oder sonst wie. Und dann sage ich immer, ja, coole Idee. Ähm, die App da hinten dran ist allerdings nur wahrscheinlich 30 oder 40 Prozent. Ähm, da gibt es noch sehr, sehr viele andere wichtige Dinge, die, die man vorher oder dann halt währenddessen äh, klären muss, dass das Ganze auch wirklich ein, ein Geschäftsmodell dann vielleicht sogar wird. Ja.
1: Also was würdest du sagen? Also klar, du hast gesagt, eine, eine zu einer Aussage lässt sich eher hinreißen, wenn du natürlich Ahnung vom Thema hast, wenn es dich selber betrifft. Ähm, wie, schnell, wie, wie schnell gehst du denn auch in eine monetäre Richtung? Oder bist du erstmal grundsätzlich begeisterungsfähig? Wie würdest denn du das bei dir beschreiben?
0: Also ich bin immer sehr begeisterungsfähig. Also egal was, ähm, ich habe auch schon mal ein Wochenende einfach mit äh, ein paar Freunden zusammen quasi einen ein Coding-Event gemacht, wo wir einfach ein Wochenende lang zu viert äh, an, an, einem, an einem Produkt entwickelt haben, um zu schauen, wie viel man hinkriegt, äh, was, für ein, ja, was man am Ende dann für ein Produkt hat und äh, ob das dann am Ende funktioniert und das sind so Sachen, da lernt man ja dann auch äh, super viel dazu. Das ist jetzt so vielleicht das Extremste. Ähm, weniger extrem ist dann, okay, man versucht mal so ein bisschen was aus, man schaut, okay, ähm, sind die technischen Schwierigkeiten, die man vielleicht jetzt schon äh, sehen kann, sind die lösbar, ähm, wie zeitaufwendig ist es und so weiter. Ähm, und monetär wird es dann eigentlich eher unter dem Aspekt, dass man sich halt überlegt, okay, will man es äh, überhaupt monetär aufbauen? Also ist es was, wo man sagt, da will ich, da kann man mit Geld verdienen oder ist es, hey, das macht man in Zweifel zum Spaß, weil es halt irgendwie eine ne coole Sache ist. Ähm, also das Monetäre kommt bei mir dann eher so an zweiter, dritter Stelle ist natürlich jetzt äh, immer weiter nach vorne gerutscht. Ne? Also während der, ich sag mal, beschäftigten Zeit, wo ich einfach äh, meinen mein Job hatte, hatte ich natürlich auch genug Zeit äh, nebenher zu sagen, okay, hey, ich probiere mal da noch was aus oder mach da noch mal ein bisschen was. Und ähm, jetzt natürlich in mit der Selbstständigkeit ist es noch mal was anderes. Da ist natürlich dann nebenher Sachen machen, heißt immer gleich äh, die eigene Arbeit drastisch reduzieren, so in der Form.
1: Ja, oder sagen wir es mal so, die eh schon knappen Randzeiten noch weiter befüllen.
0: Ja, das ist, so ist es besser formuliert, genau. Gell? Also, ja Prima. Ja, ja aber bei, bei mir
1: ist es ein bisschen anders. also bei Ich glaube, es kommt drauf an, wenn man fragt, ob ich begeisterungsfähig bin oder nicht. Ähm, weil bei mir entscheidet sich das meistens in den ersten 15 bis 20 Sekunden, ähm, ob ich sage, boah, das ist eine tolle Idee und das klingt spannend, oder ob ich sage, boah, bitte nicht. Ja, und dieses Bitte nicht heißt dann meistens, dass es halt mal völlig aus meinem Interessensgebiet rausfällt oder ähm, dass, dass ich nicht wirklich dran glaube, was man, was man mir da erzählt, dass das funktionieren kann oder dass das äh, in irgendeiner Art und Weise hilfreich ist, sage ich es sag jetzt einfach mal so. Das ist tatsächlich ähm, was, wo, wo ich vielleicht ähm, relativ schnell dann das Urteil auch, auch fälle in die Richtung. Aber genauso, genauso stark auch ins andere, ins andere Extrem rein, deswegen ist es mir, ist es mir auch aufgefallen, da eben ein Kumpel kam auf mich zu mit, mit einer Idee, lass uns da mal drüber quatschen und ich hatte zwei, drei Zeilen in der WhatsApp, um was es gehen soll, ähm, also noch gar nichts Konkretes und dann ging bei mir eigentlich sofort die Maschine los ah cool, hm, wo könnte das noch hinreichen, bla bla bla, habe ich nicht so ganz die Ahnung von in den Randgebieten, wen könnte man da mal Fragen anrufen, um so eine erste, um so eine erste Idee zu bekommen, oder wie sehen da Bedarfe aus, oder ähm, gibt es da schon irgendwie sowas, also da ist es dann tatsächlich so, da braucht es dann ganz, ganz wenig, um, um mir dann Floh ins Ohr zu setzen, was dann die ganze Zeit auch im Hintergrund rattert, ähm, was dann dafür sorgt, dass man relativ gut vorbereitet dann ins nächste Gespräch geht und dann aufpassen muss, dass man dem Gegenüber ähm, nicht überfährt, sondern dass der sich immer noch freuen kann, dass man <lacht> dass man auf die Initialfrage dann tatsächlich schon so viel, ähm, so viel Ideen vielleicht dann auch mitbringt oder die Ideen schon in eine ganz andere Richtung nochmal weitergedacht hat. Ähm, das ist dann, glaube ich, tatsächlich immer, immer so das Fingerspitzengefühl, wie viel möchte der andere jetzt erstmal erzählen und wie viel weiß er, was er mit so einer Frage auslöst und freut sich eigentlich drauf, was jetzt an Zusatzinformationen noch dazu kommt.
0: Ja, wie wo du es jetzt gerade sagst, wie viel möchte er erzählen, wie stehst du zu dem Thema? Also klar, hängt natürlich stark von der Person ab. Jetzt äh, mit Wildfremden äh, würde ich jetzt auch nicht meine besten, geheimsten äh, Geschäftsideen austauschen. Ähm, aber wie stehst du dazu mit Freunden, äh, Kollegen auf der Arbeit oder ja, würdest du da so eine Idee, auch wenn du sagst, hey, das könnte echt äh, was, was Großes werden, würdest du die einfach teilen oder hast du da dann immer Bedenken, oh je, dann mach das selber oder dann gerade mir die oder keine Ahnung. Weil ich habe sehr, sehr viele äh, Personen gehört, die gesagt haben so, ja, ähm, lass uns mal treffen und ich erzähle dir mal so ein bisschen was und ähm, dann schauen wir mal, ob du da äh, eine Bereicherung für uns sein könntest und so. Und dann sage ich immer ja. Aber ich will doch erstmal wissen, worum es genau geht, was eure Vorstellung ist, ob ich da helfen kann ähm, und äh, ob das dann am Ende was ist, wo ich, wo ich mich auch sehe. Weil äh, ja, passt ja nicht, also muss ja auch zusammenpassen. Und äh, ohne einen Mehrwert zu liefern, ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Aber am Ende zumindest mal zu wissen, worum es geht und wieso das jetzt besser ist als bei anderen im Zweifel. Ähm, da muss man dann vielleicht schon die ein oder andere geheime, in Anführungszeichen, Information rausgeben. Also, oder hm. wie stehst du dazu?
1: Ja, ich würde vielleicht eins nochmal vorher ansetzen, was du in einem Nebensatz erwähnt hast. Ähm, also ich muss schon wissen, was, was da drin meine Rolle oder mein Thema ist. Wenn ich das nicht weiß, wird es immer schwierig. Ne? Also wenn es darum geht... Ähm, moderiere uns einfach mal durch, weil wir brauchen einen mit einem neutralen Blick darauf, der darauf achtet, dass wir alle mal zum Reden kommen. Ist das gut? Bietet sich gerade immer bei den Themen an, zum Beispiel handwerkliche Themen, irgendwelche Hobbyprojekte, die halt doch nicht mehr so Hobbys sind. Ne? Ähm, oder, boah, bisher haben wir uns gut verstanden, aber jetzt wollen wir ein paar Themen finanzieller oder vertraglicher Natur festsuchen. Kannst du da mal was dazu zu sagen oder mal Ideen, Ideen einbringen oder geht es tatsächlich wirklich darum, die und die Kompetenz von dir soll aktiv einfließen. Ähm, dann mache ich sowas immer gerne, wenn mir aber nicht so ganz klar ist und ich so im Dunkeln gelassen werde, was mache ich eigentlich hier und warum und eigentlich bräuchte es mich nicht. Ähm, dann bin ich da meistens auch ehrlich und sage, okay, ich finde es toll, dass ihr mich dabei haben wollt, ähm, aber, aber für was denn tatsächlich, weil es ist natürlich immer, Immer Freizeit dann auch und dann muss es mich ganz, ganz arg interessieren, aber ich muss natürlich auch eine, eine Rolle in diesem Spiel haben. Und das führt uns eigentlich zu deiner Frage, also wenn die Idee so trivial ist von mir oder von anderen, dass ich die in drei Sätzen so erklärt kriege, dass es ein anderer direkt nachmachen kann, ähm, dann ist es sicher eine super Hobby-Idee und eine super Idee, um beim Bier drüber zu quatschen und zu philosophieren und ja, einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag zu haben oder, wie du gesagt hast, an einem Wochenende mal was auszuprobieren. Aber dann ist es auch nicht so die Geschäftsidee, glaube ich. Also wenn das so trivial erklärt und umsetzbar ist, dass man das in zwei Sätzen hat, ähm, dann muss im Hintergrund ja eine wahnsinnige Finanzmacht stehen, damit es erfolgreich wird, oder eine wahnsinnige Kundenbasis schon abrufbar sein, weil ne, sonst ähm, klaue ich ihm die oder ihr die Idee vielleicht nicht gleich, aber in dem Moment, wo sie, wenn es eine App-Idee ist oder irgendein Programm, dem Moment, wo das Programm offen verfügbar ist auf dem Markt, spätestens dann ähm, kann es ja eh jeder nachmachen. Und wenn das mit fünf Klicks nachgemacht ist, dann gewinnt eh der, der den Markt schneller durchdringt und nicht im Zweifel der, der die gute Idee hat oder das bessere Produkt. Das heißt, ja. das wäre für mich eher mal so ein, so ein Ausstiegsszenario, wo ich sage, okay, gut, das ist eine Idee von euch, ich behalte es für mich, erzähl mal. Ähm, aber ganz oft sind es dann nicht, also bisher, was meine, mein Bekanntenkreis so an Ideen hatte, dann nicht die Ideen zum Geld verdienen, sondern mehr so, so boah, ich habe eine Idee und würde gern, ich traue mich aber nicht, so in der großen Runde drüber zu reden. Wollen wir, wollen wir uns mal austauschen? Wenn es bei mir geheimnistourisch zuging, waren es eigentlich meistens mehr so Themen.
0: Ja, nee, dann eben habe ich genau so das Gefühl. Also dann äh, irgendwie so die, die x-te App für irgendwas, wo ich sage, okay, ja, cool, aber was genau macht man jetzt da anders als bei all den, all den anderen? Oder ähm, eben, ich hätte dann dafür was, weil ich habe da immer die und die Probleme, könnte man da nicht was machen? Klar, kann man. Ähm, aber an welchem Punkt äh, kommt dann das Szenario, dass man äh, Geld verdient. So. Also das ist so ein bisschen das, wo dann natürlich, wenn man äh, den, den Fokus darauf haben muss, ab einem gewissen Punkt, weil eben wenn man Zeit investiert, dann muss, muss es sich irgendwann auch äh, an, an manchen Stellen halt rentieren. Und ähm, deswegen, das war immer so die, die Hürde für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, wie weit gehe ich, äh, quasi zu sagen, okay, das ist noch was, was halt irgendwie dann eben bei Freunden ist, sehr entspannt, da kann man nur abends bei einem Bier ein bisschen über so eine Idee brainstormen, da hat man dann Spaß dran. Aber wenn man sich dann irgendwie zwei-, dreimal die Woche trifft und wirklich konzentriert an den Themen arbeitet, dann ähm, ist es ja schon nicht mehr nur, man trifft sich gemütlich auf ein Bierchen. Ähm, ja.
1: Nee, ich, ich glaube, da ist einfach... Also ich glaube, was wir jetzt mal aus dem Scope rauslassen können, sind genau diese, diese Freundschaftsthemen und coole Ideen. Und da entwickelt sich was draus. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass man Spaß hat und dass man mit ja. denen, denen, der Gruppe einfach gerne Zeit verbringt. Ähm, was ich als Beispiel bringen kann, ist, wir haben während dem Studium ähm, im Hobby quasi programmiert, weil wir ein cooles Thema hatten. Wir waren auch zu dritt, zu viert. Und da kam dann halt auch irgendwann die Frage auf, boah, wir stecken da so viel Zeit rein. Ähm, da waren wir jetzt wirklich drei ganz unterschiedliche Typen. Der eine Typus war so, jetzt lass uns das halt mal ausprobieren und wenn es klappt, klappt es und wir unterhalten uns dann. Das war so der eine Typus, der andere war, boah, ich will damit unbedingt Geld verdienen und wenn ich da nicht das nächste Jahr Geld sehe, mache ich nicht mehr mit. Und mh, der dritte Typ wo er da mitgemacht hat, war ging eher so drum, hey, ich kann dabei was lernen und wenn da zum Schluss irgendwie mal einen Job für jemanden rausspringt oder eine gute, eine gute Referenz oder ein Eis essen oder mal abends essen gehen, dann hat es für mich schon gelohnt und da habe ich eigentlich gelernt, es, das Wichtigste ist, dass ab einem gewissen Punkt eigentlich allen klar ist, was wir damit tun wollen und wenn einer da voll durchstarten will, dann soll es auch fairerweise seine, seine Idee sein und dann muss er halt auch den Löwenanteil tatsächlich leisten oder wenn jemand anders dafür unbedingt notwendig ist, dann halt zumindest muss es halt auch so fair sein, dass ähm, derjenige dann halt zum Schluss auch was abbekommt. Aber gerade so während dem Studium oder wie du gesagt hast, im Angestelltenverhältnis, fand ich es eigentlich immer toll, man guckt mal, man macht mal und stellt fest, okay, gut, jetzt an diesem Punkt, jetzt müssen wir uns zum ersten Mal einig sein, Machen wir weiter? Wird es mehr wie jetzt nur ein Wochenende? Und wenn ja, was will denn jeder Einzelne von uns? Wollen wir damit wirklich, ist das Ziel, Geld zu verdienen? Ist das Ziel, was zu lernen? Ist das Ziel, ähm, sich auszuprobieren? Und was sind die Erwartungshaltungen aneinander? Also ist das eine Stunde in der Woche, wo jeder was beitragen muss? Ist das ein Tag in der Woche? Ähm, ist das jeden Tag eine halbe Stunde? Oder, oder wie sieht es aus? Einfach, damit man, damit es auch eben auch noch Spaß macht. Das war mir eigentlich immer ganz wichtig.
0: Ja, nee, also das, das ist ein guter Punkt, dass man gerade, wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, dass man sich einfach abstimmt und sagt, hey, ähm, wohin wollen wir eigentlich? Ist das jetzt ein, ein, ein side würden äh, die, die Amis jetzt sagen, äh, wo man einfach ein äh, bisschen Zeit reinsteckt und schaut, was draus wird? Oder wollen wir da aufs Ganze gehen und sagen, hey, jetzt mal ein äh, bisschen ranklotzen und dann äh, schauen wir, dass wir das in zwei Monaten äh, irgendwie mal an den Markt bringen, um herauszufinden, ob das Ganze auch wirklich äh, funktionieren kann. Und dann entscheiden wir eben, gründet man eine Firma, macht man irgendwie, was auch immer dann alles äh, halt so, so ansteht. Aber ich glaube, um an diesen Punkt zu kommen, ähm, braucht man sehr, sehr viel, ja, Zeit schon mal, um äh, mit, mit seinem Team dann, oder wenn man es alleine macht, auch, auch alleine, sich die ganzen äh, Fragen zu beantworten, die, die eben da so kommen, welche, welche Probleme man löst, welche Pricings man dann eben, wenn man Geld damit verdienen will, auch abrufen kann. Ist das Ganze überhaupt ein Szenario, was, was rechenbar ist? Ähm, will der Kunde das dafür bezahlen, was man sich dafür erhofft hat? Also all diese Themen sind ja, sind ja alles Themen, die man am Anfang bei der ersten Idee noch nicht unbedingt beleuchtet hat. Wenn man es schon gemacht hat, umso besser. Aber bei mir war es eher so, dass wir geschaut haben: okay, ist eine coole Sache, ähm, funktioniert auch, technisch machbar. Dann äh, lass doch mal anfangen und schauen, wie, wie man das aufbauen könnte. Dann hat man so eine erste Version und dann überlegt man sich: okay, und ähm, an welcher Stelle könnte man jetzt da sagen: okay, ähm, dafür zahlt man jetzt oder ist vielleicht eine Grundversion umsonst? Und äh, Premium-Features kosten dann was oder so, ist ja bei so App-Gedanken immer ganz, äh, ganz üblich. Aber eben am Ende zählt es, dass alle zusammen irgendwie was machen und jeder sich äh, irgendwo eine ne, ne gute Rolle aussuchen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich, wenn man so im Freundes- und Bekanntenkreis was macht, wenn man jetzt tatsächlich wirklich sagt, okay, gut, ich habe mir da ein paar Leute zusammengesucht aus dem Business-Umfeld, die haben auch alle Lust und ich möchte, also es geht wirklich um eine, um eine Geschäftsidee. Ähm, da kann man da ja ganz viel machen mit ja. Business Model Canvas. Da kann man Marktanalysen machen, Tech-Stack-Analysen, Tech dann, ähm, äh, wie heißt das, das Co-Star-Modell, ne? wo es darum geht, wirklich dediziert ähm, zu sagen, was sind die Pains, was sind die Gains, was sind die Reliever, wo sind Alleinstellungsmerkmale. Ähm, wie können Pricing-Modelle aussehen? Da gibt es ja, ja alles tatsächlich an Methodik, was, was man sich so vorstellt und was man machen möchte. Ähm, was mich interessiert, was glaubst du bei all der Methodik, die man anwenden kann, um, um sich zu strukturieren, um einfach über Dinge nachzudenken, wie hoch würdest du den Faktor Glück, Zufall einschätzen bei den ganzen Themen?
0: Ob das Ganze dann am Ende erfolgreich wird oder klappt? Ja. Oder, ja. Mhm. Also wenn ich eine Prozentzahl sagen müsste, wäre es wahrscheinlich irgendwo bei 20 bis 40 Prozent. Und ob es 20 oder 40 sind, kann man damit steuern, wie viele Personen man mit entsprechenden Kontakten in die jeweiligen Branchen hat, äh, in denen man das Ganze platzieren will. Weil aus meiner Sicht ist äh, die Umsetzung von so einem Thema ein Ding, ähm, das kriegt man aber mit den richtigen Leuten hin. Ähm, das Schwierige wird dann, den, den Markt zu überzeugen, dass das jetzt eine Lösung ist, die, die er braucht und ähm, deswegen da ist dann natürlich mit den richtigen Kontakten das Ganze einfacher oder eben man hat Glück, ist irgendwo auf einer Messe, hat die Möglichkeit da mal sich zu präsentieren und läuft dann da wahrscheinlich irgendwo äh, beim Kaffee holen an irgendjemanden ran, der äh, genau dieses Problem hat und der da gerade ein offenes Ohr für hat und dann äh, ist man da irgendwo mal drin auf einmal hat man, keine Ahnung, irgendeine Hotelkette als Kunde oder so. Also so Glück zu haben, äh, habe ich jetzt auch schon von, von einigen gehört, dass genau solche Szenarien halt die dann sind, die am Ende ähm, zum, zum Erfolg geführt haben und ich glaube, ähm, ohne Glück geht es nicht. Deswegen, also weniger als 20 oder sagen wir 15 Prozent Glück ist, glaube ich, äh, ist unrealistisch. Das hm. ist meine Meinung.
1: Ja, ich, ich würde sogar, würd sogar den Glück oder das Ding-Faktor noch ein bisschen höher setzen, weil ich sage, zum einen die richtige Person treffen, das ist sicher eins, aber zum anderen auch die richtige Zeit treffen. Das ist, dass gerade auch der Zeitgeist dahin geht. Ne? Also muss das wirklich sein nutzen das die Leute überhaupt und klar jetzt gutes Beispiel war Corona wo jetzt müssen sie sich tatsächlich ändern und, und ja die nutzen das die nutzen zum Beispiel ne, unser altes Lieblingsthema auf einmal nutzen die Leute Click und Collect was früher noch die Leute gesagt haben hier entweder die gehen hin oder die bestellen online aber aber nicht die Mischform also da würde ich sagen einmal der Zeitgeist muss passen und man muss an die richtigen Leute dran laufen ähm, das würde ich würde ich mittlerweile sehr sehr gut und sehr sehr hoch Gewichten bei sowas oder halt auch, wer die Chancen dazu verbessert, also wie du gesagt hast, wie gut bin ich in der Branche verdrahtet, kenne ich die passenden Messen, habe ich eine Möglichkeit, irgendwo ähm, einen Vortrag zu halten, einen Workshop zu moderieren, sodass einfach ich, das Gesicht ähm, in der Branche einfach bekannt wird und man vielleicht auch mal an mich denkt, das würde ich nicht so, also das würde ich eher mittlerweile höher gewichten, als ich das früher gemacht habe, ähm, aber wenn man diesen Weg dann, wenn man dieses Ding dann hatte, dann ist umso wichtiger, dass man zuvor, glaube ich, auch seine, seine Hausaufgaben richtig gemacht hat und dann eben genau Businessplan auflegen kann, Businessmodell zeigen kann, dass es dann nicht pitch nass aussieht, sondern, hey, jetzt habe ich jemanden vor mir und es passt und man kann miteinander sprechen. Und wenn der anfängt, Fragen zu stellen, kann man sagen, jawohl, habe ich, brauche ich, so sieht es bei mir aus. Und denjenigen dann wieder in diese, Hoppler, der hat ja wirklich eine richtig gute Idee, dahin ja eigentlich dann mitzunehmen.
0: Ja klar, ich meine, also wenn man dann auf einer Messe ist und die Chance hat, mit den richtigen Leuten zu sprechen, dann sollte man natürlich auch vorbereitet sein. Das wäre sonst äh, ungünstig, ja. Ähm, ja also
1: nicht nur Glück, ne?
0: Ja, nee, also deswegen. Aber Glück ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Die, die Frage ist, wie lange sollte man äh, darauf warten, Glück zu haben? Also wie viel wie viel Zeit sollte man investieren, wie lange sollte man dranbleiben, bis, äh, bis man sagt, okay, hey, also das scheint jetzt halt echt einfach doch nicht die Idee zu sein. Hast du da eine, eine Meinung zu oder hängt es von Idee zu Idee ab? Oder?
1: Das ist eine echt schwierige.
0: <lacht> also also weil, ja vielleicht braucht ja. ihr ein bisschen Zeit noch zum Nachdenken, weil ich habe ich hab schon so eine grobe Idee und zwar, ich meine Erfahrung hat mir gezeigt, ähm, dranbleiben ist immer gut, aber meistens will man selbst natürlich sich nicht eingestehen, dass äh, die Idee vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Ähm, das heißt, umso besser, wenn man früher mit wirklich dem Markt, einem Kunden, einer Person aus dem Fach sprechen kann, die von der Idee gar keine Ahnung hat, also am besten auch nicht Freundeskreis oder so, weil Freunde sind immer so viel zu nett, das heißt, es muss auch wirklich mal sein können, hey, das ist eine doofe Idee, was machst du da? Oder hey, wir haben dafür schon drei Lösungen, wieso machst du eine vierte? Weil man sich vielleicht doch nicht so genau mit den Themen auseinandergesetzt hat. Dann ist es natürlich umso besser, dann weiß man es und kann damit arbeiten. Aber wenn man immer nur so in seinem stillen Kämmerchen arbeitet und quasi so vor sich hin, ja, arbeitet, entwickelt, wie auch immer, dann ähm, kommt man halt sehr, sehr schwierig nur an dieses äh, Validieren der, der eigenen der eigenen Idee. Und deswegen, je, je mehr man mit den, mit den Kunden oder mit den potenziellen Kunden spricht, desto länger, finde ich, sollte man an der Idee dranbleiben. Weil du ja dadurch dein Produkt eigentlich nur über die Zeit besser machst. Außer du kriegst natürlich kontinuierlich das Feedback, dass das ist, äh, alles äh, schlecht ist. <lacht> äh, dann, dann muss man sich vielleicht überlegen, aber wenn halt die Rückmeldung ist, hey, coole Idee, aber hast du schon mal darüber nachgedacht und darüber, dann kann man das Ganze so ein bisschen formen und die Zeit da nutzen, aber wenn man quasi knallhart einfach sein, sein Ding durchziehen möchte und danach ein fertiges System hat und das dann vertreiben muss, will, ähm, dann ist natürlich äh, die Frage, wie lange ähm, ja, kann man das machen und irgendwann natürlich, wenn man jetzt nicht nebenher arbeitet, äh, wie lange hat man auch das Geld dafür? Also ich habe mit einem guten Kollegen zusammen ähm, eine, eine Zeit lang eine, eine Idee verfolgt und ich äh, habe ihn da unterstützt. bei sein. Also es war seine Idee und ich habe ihn dabei unterstützt und er hat dann am Ende ähm, doch wieder einen Job angefangen, weil er gesagt hat, hey, er findet die Idee immer noch gut. Es war jetzt auch gut, dann mal drei, vier Monate Vollzeit reinzustecken. Aber ähm, er braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze mehr ausreifen zu lassen und braucht deswegen nochmal einen Job. Ansonsten kann er sich halt dann irgendwann die Mieter auch nicht mehr zahlen. Und, so. und das ist äh, einfach was, da muss man dann ehrlich zu sich sein. Und er hätte ja auch sagen können, hey, war jetzt cool, aber ich glaube nicht mehr an die Idee, äh, ich suche mir jetzt halt einen Job und äh, das ist dann gut so. Oder er hätte sagen können, hey, ich muss jetzt mir irgendwie Geld von wem holen und Investoren und sonst wie. Ähm, aber da ist dann natürlich immer die Frage, will man das? Kann man das zu dem Zeitpunkt schon? Hat man irgendwas nachzuweisen, dass es auch wirklich funktioniert? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, lieber ähm, mit, dem, mit der Idee früh hausieren gehen und äh, Feedback einholen und dadurch quasi sein, seine ja, Wartezeit so gut wie möglich reduzieren.
1: Mhm. Ja, also für mich ist es tatsächlich ein, ich habe jetzt gerade die Zeit wirklich genutzt zum Nachdenken, für mich ist es, glaube ich, tatsächlich ein ähm, ehrlich zu sich selber sein und nochmal überlegen, mit was bin ich hier angetreten. Es ist ja nicht schlimm, wenn man die Ziele wechselt oder wenn man feststellt, boah, okay, gut, das ist halt jetzt mit, mit Geld verdienen, sieht es jetzt gerade schlechter aus, aber es ist ein super Übungsprojekt. Vielleicht ist das was, was ich kostenlos zur Verfügung stelle auf GitHub und dadurch mir eine, also jetzt in der Programmiererwelt gedacht, dadurch mir eine, eine richtig tolles Referenzprojekt ähm, dorthin stelle, falls ich mich woanders mal bewerbe. Oder sowas. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, ehrlich zu sich zu sein, regelmäßig den, den Zielkorridor nochmal anzuschauen und zu überlegen, okay, das was nichts, was ich tue, ist, ist völlig umsonst, also es ist zumindest bei einer Überzeugung. Um, um dann halt hinzugehen, okay, das hat jetzt nicht geschafft oder noch nicht geschafft, was könnte ich denn damit noch tun, damit man nicht das Gefühl hat, man hat es umsonst gemacht oder man hat aufgegeben oder man hat sonst was, ähm, ja, seine Zeit sinnlos verbracht. Nur man sollte dann halt auch ehrlich sein, wenn man angefangen hat, ja, okay, ich möchte damit Geld verdienen und man hat immer träumt von der Selbstständigkeit, man merkt, es geht nicht. Dann sollte man es halt auch lassen und nicht sehenden Auges ähm, reinrennen. Ähm, Wäre es so, aber gut, da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ eingestellt. Dass also wenn man schon sieht, dass es nicht geht, würde ich nicht noch mehr reingehen. Stellt immer die, die Frage, woran sehe ich das und wann sind die Abbruchkriterien? Ähm, wenn ich dann sage, okay, gut, es ist für mich ein Referenzprojekt, um vielleicht mal einen neuen Job zu bekommen. Okay, gut, aber wie weit treibe ich es denn dann? Und was, was steckt da für ein Aufwand hinten dran, das immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten? Oder bin ich halt ganz ehrlich zu mir und sage, hey, das war eine super Idee und es hat so ein bisschen Hobbycharakter bekommen, so wie andere Leute eine Eisenbahn oder Modellbau machen. Da steckt jetzt überhaupt nichts hinten dran, außer dass ich es gerne mache und dass es mir, dass es mir eine schöne Zeit bereitet und dass ich drüber reden kann, drüber nachdenken kann und dass es ein Ausgleich ist zu dem, was ich sonst tue. Und das wären so, wären so die, die Abstufungen ähm, für mich, weil es mir auch eben immer wichtig ist, nicht sagen zu müssen, okay, das war jetzt gar nichts, sondern okay, gut, das, was ich mir ursprünglich mal überlebt habe, hat halt nicht so hingehauen. Aber ich habe das noch oder ich kann das noch draus machen. Und man feststellt, war gar nichts. Dann hat man halt gelernt, okay, gut, wie du sagst, ich nehme ja auch an, dass das, ein, das ist ein Lernmoment von dir ist. So früh wie möglich raus, mal mit anderen Leuten sprechen, die es nicht nur gut mit einem meinen, sondern die, die einem einfach ehrlich da zur Seite stehen.
0: Ja, also. Ist das nachvollziehbar? Fall, ja, nee, nee, auf jeden Fall. Sehe ich, sehe ich auch so. Vielleicht bei mir nicht ganz so radikal, aber vielleicht bin ich da einfach ein bisschen anders gestrickt. Ich glaube, dass die, die Menge der der Versuche, die man wagen sollte, schon äh, so sein sollte, dass man ab einer gewissen Stelle, wenn es dann halt zu arg wehtut, ähm, dann sollte man aufhören. Aber wenn man noch die Möglichkeit hat, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dann sollte man das machen, wenn man natürlich äh, an die Idee glaubt. Wenn man jetzt die, die an die Idee in dem Sinne glaubt, ja, das ist ein cooles Projekt für nebenher, dann klar, wie, wen kümmert es dann auch, ob das jetzt heute oder morgen fertig ist, äh, so in dem Sinne. Aber wenn ich sage, hey, das ist meine neue Geschäftsidee, damit mache ich mich innerhalb des nächsten Jahres selbstständig, ähm, dann äh, sollte ich da auf jeden Fall nochmal den extra Schritt gehen. Auch wenn da vielleicht dann einmal mehr jemand sagt, hey, äh, die Idee ist aber nicht gut, ähm, ja. dann muss man halt überlegen, okay, wieso könnte der meinen, dass die Idee nicht gut ist und äh, entsprechend darauf reagieren. Und wenn natürlich die, die Rufe mit, äh, das ist eine schlechte Idee, immer mehr werden, dann muss man sich natürlich äh, immer wieder hinterfragen. Aber ich glaube, dafür ist es umso besser, wenn man ähm, eben entweder hier so einen Podcast hat, wo man drüber reden kann oder einfach Freunde, mit denen man äh, das, das Ganze besprechen kann oder eben Externe, mit denen man äh, sich ja auch einfach so mal unterhalten kann, besprechen kann, was denn alles so für, ähm, für Sachen äh, vielleicht aktuell möglich ist. Äh, ist das überhaupt ein, ein gangbarer Weg? Ähm, ist das ein Geschäftsmodell? Ähm, weil an, an vielen Stellen ist dann natürlich immer die Frage, ähm, wie verdiene ich denn jetzt damit am Ende wirklich Geld. Das ist so ein bisschen die, die Problematik, glaube ich, bei, bei einigen auch. Aber ich denke, dass äh, das zumindest ist es mein Eindruck, dass uns auch ausmacht, dass wir jetzt nicht kategorisch sagen, äh, was eine Idee, nee, bleib mir weg damit. Also wir haben ja vorher bei der Frage, äh, wie gehst du mit Ideen um, nicht gesagt, ja, eigentlich habe ich nicht so Lust drauf. Ähm, okay. sondern eher, klar, immer gerne ausprobieren, eben was davon mitnehmen, wie du gesagt hast, schauen, okay, was ist für mich hier das äh, Thema, was ich aus diesem Projekt mitnehmen kann und am Anfang ist jede Idee erstmal ein Projekt und wenn sie dann gut wird, dann kann da wirklich auch äh, dann Produkt oder eine, eine Dienstleistung oder was auch immer draus werden, aber am Ende sollte alles, was man tut und ist ja auch in der Regel alles, was man tut, was, äh, was einen weiterbringt, auch wenn es nur einfach eine weitere negative Erfahrung ist, die man aber auch halt gemacht haben muss, um zu wissen, wie man dann damit umgeht. Und ähm, ich glaube deswegen umso besser, offen mit Ideen umzugehen, zu schauen, was kann man da mitnehmen für sich. Und äh, deswegen, ich glaube, ich würde jedem, der, der noch ein bisschen scheu ist, neue Ideen anzugehen raten, mach es, probier es aus. Natürlich übernimm dich nicht, also jetzt nicht dann direkt zehn Sachen gleichzeitig, aber ähm, so die ein oder andere Sache mal verfolgen, gerade wenn man die Möglichkeit hat dazu und ähm, dann mal schauen, was, was draus wird und eben, wenn es dann am Ende nur ein Git äh, äh, GitHub-Projekt ist, äh, auf dem man zeigen kann, dass man hier super gut äh, Python coden kann oder ähm, irgendeine coole coole Story, die man dann beim Werbungsgespräch erzählen kann, ähm, wo man schon mal gepitcht hat oder was auch immer. Ich glaube, da ähm, irgendwas nimmt man immer mit. Und ähm,
1: mhm. ja. Das hast du, jetzt bist du schon voll ins Abschlussplädoyer reingegangen. Ich, nee, ich habe es auch nicht...
0: gemerkt. Ich ja, es ja. Du kannst es gerne <lacht> nochmal aufmachen. Ich, ich, ich
1: wollte ich wollt dich vorher dann nur nicht unterbrechen, weil ich es eigentlich so schön fand. Ähm, zu deinem, wir, wir drehen das jetzt um, weil wir sind ja agil, das haben wir ja in den vorigen Folgen gelernt. Ähm, machen wir jetzt erst dieses Thema fertig, ne? was, 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 ich, was ich kann dir dem Plädoyer natürlich im Großen und Ganzen nur zustimmen, mit zwei, mit zwei Zusätzen noch. Also ich finde halt auch in erster Linie Ideen immer spannend, ähm, die ein bisschen außerhalb von meiner Erlebniswelt liegen, ne? wo ich sagen kann, okay, damit kann man, da kann man mitsprechen, da kann man sich dafür interessieren und boah, da könnte ich vielleicht dieses extra bisschen liefern, was die vielleicht jetzt nicht haben. Das sind so die Ideen, die, die mir immer ganz viel Spaß machen. Wenn es jetzt heißt, okay, wir brauchen halt jemand, der Backend-Entwicklung kann, dann denke ich, ja, okay, gut, kann ich so ein bisschen. Aber das ist jetzt, das ist sicher witzig, als Experte dann dabei zu sein, aber eher bei einem bisschen fachfremden Projekt, wo man oder Idee, wo man spannend findet, so die, so de, die, die Exoten an sich da noch mit reinzubringen, wo man selber viel, sieht und lernt, das sind immer die, die, die mich an, ansprechen tatsächlich. Und das zweite ist, man darf ja auch immer nicht vergessen, dass es in der Softwarewelt uns ja total easy und einfach gemacht wird. Wir brauchen ja nur einen Rechner und ich würde mal sagen, irgendeine IDE und irgendeinen Blog, irgendein Tutorial in Getting Started und, und dann geht es ja schon los. Das ist ja das Schöne an unseren an dieser Welt, in der wir leben. Das ist kein, ja, jetzt ich muss mir dafür nicht eine Säge, eine Bohrmaschine und ähm, Holz oder sowas kaufen, sondern, ähm, ja, ich sage jetzt mal, im, im, sobald, lang, sobald man einen Bürojob hat, hat man meistens auch einen Laptop zu Hause oder auch wenn man nur am PC spielt, man hat ihn einfach. Und was auszuprobieren, kostet außer Zeit nicht extra. Nein, ich glaube, ähm, das ist ein riesen Vorteil, was man hat, wenn man wenn man tatsächlich in der Softwarewelt unterwegs ist, weil eben immer dann, wenn, weil ich halt keine weil ich halt keine Erstinvestition starke habe, weil dann muss ich es mir natürlich früher überlegen. So jetzt mache ich, nachdem ich meinen Abschlussplädoyer noch gemacht habe, mache ich deins jetzt nochmal kaputt, von vorher dachte ich mir, weil ich ich zitiere dich so ungern, aber du hast es so schön gesagt, dein nachdem ich angefangen habe, man muss ehrlich sein zu sich selber, war dein Satz ja und dann setzt man sich zum Ziel, man möchte innerhalb vom nächsten Jahr ähm, davon leben können und selbstständig werden. Und dann fängst du an mit <lacht> allem Drum und Dran und wem man befragen und wem man machen sollte und überhaupt. Und eigentlich, eigentlich die wichtigste Person hast du nämlich vergessen. Was machst du denn, wenn du es nach einem Jahr nicht erreicht hast? Fragst du dich dann, okay, ich wollte nach einem Jahr jetzt hier ähm, selbstständig sein. Das hat nicht hingehauen. Warum denn nicht? Hat sich bei mir vielleicht doch was verändert, das ist mir nicht mehr so wichtig ähm, und glaube ich daran, dass es im nächsten halben Jahr passt, gebe ich mir nochmal ein ganzes Jahr. Ähm, also ich glaube, da, da ist dann tatsächlich der Punkt, wo, wo man sich dann auch nicht von, von den anderen mehr leiten lassen muss, sondern ja, man hat gesagt, man möchte es in einem Jahr schaffen. Wie sieht es denn jetzt aus nach dem Jahr? ja, okay, gut, ich probiere es nochmal, weil ich hatte halt vielleicht keine Zeit oder ich musste entscheiden, dass es doch in eine andere Richtung geht. Aber immer, immer dass dieses doch, also doch zu sich selber ehrlich sein, glaube ich noch dran, dass es geht. M muss es jetzt schnell gehen oder habe ich festgestellt, hey, das ist vielleicht was, wo erst in fünf Jahren geht, ähm, weil es doch zu riesig ist, also ich fand es schön, dass du dagegen argumentiert hast und gleich im ersten Satz gesagt hast und ich persönlich setze mir mein Ziel und das verlieren wir dann gut aus den Augen. Also ich, ich überspitze jetzt, aber das fand ich, fand ich sehr schön und wollte ich zum Schluss nochmal noch mal aufgreifen.
0: Ja, vielleicht ich... da, dazu einen Kommentar. noch. <lacht> also die, äh, die, die Idee ist ja natürlich nicht dann zu sagen, ich äh, mache dann einfach mal ein Jahr und äh, ja, schau dann einfach nach einem Jahr, Hat es geklappt oder nicht? Äh, ich glaube, da bin ich zu arg in der, der Scrum und agilen Welt drinne. Ich muss da eben fail fast, äh, schnell ausprobieren, äh, kleine Zyklen. Ich sollte natürlich schauen, dass ich die, wenn ich es nebenher mache, vernünftig äh, einteile. Aber innerhalb diesen, dieses Jahres sollte ich mich mindestens zwölf, äh, wenn nicht 24 Mal schon gefragt haben: äh, Mache ich das hier jetzt wirklich richtig? Äh, ist es das, das, was ich machen will? Geht es in die richtige Richtung? Bin ich da der Richtige für überhaupt? Mache ich mir dann mache ich dann Fass auf, womit ich gar nicht umgehen kann? Ähm, das sind natürlich alles Fragen, die die man sich die man sich in der Zeit stellen kann. Was ich mit dem meinte: In einem Jahr äh, selbstständig werden ist. Man sollte schon auch wissen, wohin will man gehen. Also mhm. wenn mein Ziel ist, ich will in einem Jahr eine coole App haben, die kann ich meinen Freunden zeigen und äh, so, dann ist der Anspruch ein anderer als wenn ich sage, ich möchte in einem Jahr das erste Mal mir mein eigenes Gehalt zahlen. So, dann, ja. ich, dann gehe ich mit einem anderen Anspruch an das Ganze ran und kann auch mit einem anderen Anspruch dann sagen, hey, okay, ich hole mir da vielleicht noch jemanden mit an, an Bord, der dann vielleicht äh, anstatt mir das erste Mal das Gehalt bekommt, weil den bezahle ich, das ist ja nicht seine Idee. Ich glaube an die Idee, der bekommt, nachdem er äh, da eben dann für mich arbeitet, Geld von mir und ähm, das finanziert sich dann vielleicht schon, weil ich schon Kunden habe oder ich bin eben auch bereit, mein eigenes Geld erstmal zu investieren, was ich irgendwie mir zur Seite gelegt habe. Und all diese Entscheidungen, das sind dann die, die man treffen muss und das sind dann auch die, die man im Idealfall ja mit, mit Dritten äh, irgendwie besprechen sollte. Weil bevor man quasi erspartes Geld in die Hand nimmt, äh, finde ich, sollte man immer noch mal eine, eine kurzen, einen kurzen Schritt zurück machen und sagen, okay, ist es das jetzt wert? Weil, wie du gesagt hast, in unserer IT-Welt, wir können einfach nur in Anführungszeichen mit unserer Zeit schon so viel machen. Ähm, das ist äh, schon sehr, sehr erstaunlich. Also wenn man da das Ganze mit dem Handwerk vergleicht, äh, ich möchte jetzt den, den neuesten, äh, ja, ich habe es vorher schon gesagt, Turnschuhe irgendwie rausbringen. Da brauchst du so viel Material, da brauchst du so viele Maschinen und alles. Ich glaube, da ähm, kannst, kommst du niemals hin, in so kurzer Zeit äh, da was auszuprobieren. Also das ist, ähm, da haben wir, glaube ich, schon eine, eine gute Branche uns ausgewählt, würde ich mal sagen um so schnelllebig Ideen zu erarbeiten und äh, dann auch auszuprobieren.
1: Und weißt du, was das Bittere ist, was du gerade erzählt hast, wo du gesagt hast, deswegen musste ich so schmunzeln? Ähm, ja, ich gucke mir jetzt ja nicht ein Jahr lang nicht mein Ziel an. Dachte ich so, gut, Freddy, dass du das nicht tust, aber alle Unternehmen machen das nach wie vor so. Mit, ja, ihrer ja gruseligen, <lacht> mit ihrer gruseligen Jahresplanung und wir stellen einmal im ein Jahr oder alle paar Jahre mein Ziel auf und dann gucken wir das bitte nicht mehr an, machen irgendwas und nach fünf Jahren gucken wir uns an, haben wir das Ziel von damals, haben wir dafür überhaupt irgendwas gemacht und das finde ich, find ich immer so schön, deswegen so erkläre ich ja auch immer meinen Job im Portfolio-Management, eigentlich ist es gesunder Menschenverstand, ich muss mir ein paar Ziele überlegen. Ich muss mir überlegen, was möchte ich da rein investieren. Ich muss gucken, dass ich was für die Ziele tue und wie viel ich davon machen kann. Und jetzt habe ich begrenzte Ressourcen. Und dann kann sich an den Ressourcen was ändern. Es kann sich an den Aufgaben was ändern. Aber es darf sich halt auch an den Zielen was ändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und das finde ich so schön, dass das eigentlich jedem im, im klar ist und dass es im Großen so schwierig ist, sich einzugestehen, dass sich Dinge um einen rum auch ändern. Aber ich glaube, das ist wieder ein Thema für einen neuen Podcast und mit einer neuen Idee. Und ich glaube, Freddy, dann haben wir es wieder für heute. Oder möchtest du noch mal einen Abschlussplädoyer halten?
0: Nee, machen wir ihn hier, hier einen Haken dran, äh, heben uns das Thema auf für vielleicht die nächste, übernächste, schauen wir mal, Folge. Dann genau. äh, schauen wir uns an, wie wie kann man denn äh, Projekte und Ziele bei Unternehmen vernünftig äh, betiteln oder dann auch verfolgen? Mal schauen. Mhm. Vielleicht auch die eigenen Ziele. Kann man da was daraus lernen? Also können wir für uns auch noch was lernen für unsere privaten Ziele? Schauen wir mal. mal ja. Und ähm, genau, dann äh, danke dir auf jeden Fall. Ich habe wieder einiges gelernt. Ähm, von, äh, vom Mindset her, glaube ich, äh, haben wir da doch an der einen oder anderen Stelle unterschiedliche Meinungen gehabt oder Ideen und dann uns jetzt ganz gut ergänzt.
1: Ja. Eben mal ein schöner Plauder Podcast mit nicht so viel Hard Facts, sondern einfach auch mal ein Austausch für uns muss auch mal sein, darf auch mal sein und ich bedanke mich wie immer und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao. Ciao.